0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 6 ביוני ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני אונה לייבזון ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. מאז הסכמי אברהם כולם שואלים מתי יגיע תורה של סעודיה, המדינה החזקה והחשובה ביותר במפרץ. בשבועות האחרונים נרשמת זוזה ונראה שאנחנו קרובים מתמיד. שהפעם ישראל וסעודיה על סף הסכם היסטורי שישנה את היחסים בין המדינות, לפחות באופן גלוי. מתחת לרדאר אנחנו כבר שומעים על ישראלים שמבקרים שם, ואפילו תיאום בנושאים מדיניים. אבל האם הפעם ייחתם הסכם פומבי? אז היום אנחנו עם הפרשנית המדינית שלנו, דנה וייס, ופרופסור עוזי רבי מאוניברסיטת תל אביב, על המשמעויות של הסכם נורמליזציה פוטנציאלי עם הסעודים. מה הרקע להתקרבות דווקא עכשיו, ומה ערב הסעודית, ישראל וארצות הברית יכולות להרוויח מהמהלך. אהלן דאנה. אהלן יונה. מה שקורה עכשיו אלה רק גישושים ראשוניים, או שאנחנו כבר בדרך לנורמליזציה עם
1: סעודיה? אנחנו רואים פה תחילת... של מסע כשהסוף מאוד ברור, היעד ברור זה נורמליזציה במודל שיש לישראל עם איחוד האמירויות ובחריין ובעצם מה שאנחנו רואים זה לאט לאט היחסים שמתקיימים מתחת לרדאר הופכים גלויים בין ישראל ובין סעודיה, יש ים של אינטרסים וים של קשרים, שמענו לא מכבר שביקרו שם גם רמטכ״ל וגם שר ביטחון וגם ראש מוסד, בזמן שאנחנו מדברות יש אנשי עסקים ויש שיתוף פעולה ביטחוני אבל הכל, הכל, הכל במחשכים, ואנחנו רואות עכשיו את הצעד הראשון לעבר יחסים גלויים, שבסוף הדרך, ויש עוד דרך ארוכה מאוד, אולי נוכל גם לראות טורמליזציה מלאה. זה היה מהלך מפתיע? תראי, זה... מהלך שכולם יודעים שהוא צריך לקרות בסופו של דבר, אבל יש קשיים בדרך. ואיך אנחנו יודעים שזה מהלך צפוי? כי תחשבי על זה כמו גשושיות וחללית אם. לצורך העניין, חללית האם זו סעודיה, היא המלכה של המזרח התיכון, של האזור של המפרץ. ויש לה גששויות שזה כמובן בחרן, וכמובן איחוד האמירויות. ואנחנו ראינו שהיא שלחה אותם קדימה, ואפשרה את הנורמליזציה איתן. וגם בדקה מה קורה עם הנורמליזציה, והעובדה שרק השבוע נחתם הסכם סחר חופשי בין ישראל לבין איחוד האמירויות, זה צעד מאוד משמעותי, כלומר, שלחו את הניסוי, ראו שהוא מצליח, ועכשיו לאט לאט יש מקום גם... ש, שחללית uh, האם תעשה את זה. את יודעת מה הכי מעניין? כבר כמה שנים שאנחנו רואים שמצד בית המלוכה בסעודיה, יש איזה ניסיון לשנות את השיח בדעת הקהל כלפי ישראל. וזו האינדיקציה הכי משמעותית שמשהו שם קורה, מכיוון שבית המלוכה יודע שבטח בעידן של האינטרנט ואחרי האביב הערבי, אי אפשר ללכת באופן כל כך בוטה נגד הציבור. העובדה שבשנים האחרונות הם עושים מאמץ להפשיר את דעת הקהל, להרגיל אותה לזה שלישראל יש תפקיד אחר, זה לא השטן הגדול או השטן הקטן, ללא ספק מידע על הזרמים התת-קרקעיים הכל כך משמעותיים. אם את צריכה לשים את האצבע על איזשהו טריגר או משהו
0: ספציפי
1: שגרם להתקדמות הזאת עכשיו, מה זה היה? יש כאן בעצם מארג של אינטרסים, נדמה לי שמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות במזרח התיכון זה הבנה שיותר מכל דבר אחר האינטרסים הם שמשחקים תפקיד וכמובן כל זה, מה שאנחנו רואים במזרח התיכון האחר שמתהווה כאן מול העיניים שלנו לא היה קורה אלמלא היה האיום של איראן עם השאיפות הכל כך גדולות שלה לעזור, לייצא את המהפכה בכל כוח ובכל דרך ולכן מול איראן למדינות המפרץ יש אינטרס לייצר ברית אחרת וישראל לצורך העניין היא חלק משמעותי מהברית הזאת, יכולה להביא ידע. סיוע ותובנות בטרור, עוצמה כלכלית, פיתוחים וכמובן היא יכולה להביא גם את ארצות הברית. ולכן אני מניחה שאת הביקור של ביידן ינצלו כדי לנסות ובכל זאת להניע את הצעדים קדימה. ישראל רוצה לראות את סעודיה נותנת את מה שהבטיחה בהסכמי אברהם וזה צירי תעופה למטוסים ישראלים מעל סעודיה. אולי איזושהי נוכחות בדיונים, בפורומים, ובתמורה ישראל תהיה מוכנה לשקול את כל הנושא של השינוי של הסטטוס של האיים במצרי טראן, דבר שמאוד מעניין את סעודיה, הנוכחות של הכוחות הבינלאומיים. אז יש כאן בעצם אינטרס אזורי מול איראן, ויש גם אינטרס מול ארצות הברית, ומה שאנחנו רואים סעודיה זה שילוב של השניים. כמובן התוקפנות האיראנית, והעובדה שאין הסכם גרעין, והבנה שאיראן בעצם מתעצמת ודוהרת לפצצה מצד אחד, ומצד שני, הרצון של הסעודים להתחיל את היחסים שלהם מול ממשל ביידן, והמקום המשמעותי של ישראל בתהליך הזה. עוד נשמע מדנה גם על הקשיים שבדרך, אבל בינתיים, אל
0: ההתפתחויות האחרונות. עמיתנו העיתונאי ברק רביד פרסם ששליחים של ממשל ביידן ביקרו לאחרונה בסעודיה כדי לקדם הסכם נורמליזציה. סעודיה צפויה לקבל באופן סופי ריבונות על האיים טיראן וסנפיר בים האדום, שהיו בשליטת מצרים, אלא הבנות שהושגו כבר לפני שש שנים, אבל זה לא לגמרי יצא לפועל, ודורש גם הבנות ישראליות. ‫ישראל צפויה לקבל בתמורה, ‫בין היתר, אישור למטוסים ישראלים ‫לטוס מעל סעודיה. ‫אלה הצעדים הראשונים ‫בנורמליזציה רחבה יותר. ‫פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז דיאם ‫לחקר המזרח התיכון ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫מסביר שאלה התפתחויות חשובות מאוד.
2: <אז> ‫אנחנו נמצאים כאן בעיצומה של תזוזה מדינית מאוד דרמטית, לדעתי, ‫בשדות המזרח התיכון. ‫במונחים סעודיים, יונה, ‫אנחנו מדברים פה על מהפכה.
0: כדי להבין למה זה מהפכה, צריך לחזור קצת אחורה, להיסטוריה של יחסי ישראל-סעודיה.
2: מי שמכיר את ההיסטוריה הסעודית, מי שיודע איך הוקמה בעצם הממלכה הערבית הסעודית, כמו שקוראים לה בשמה מלא, היא באה לאוויר העולם לפני 90 שנה, ובדרך כלל ביטאה שמרנות, שלא לומר קנאות דתית, אם יש מדינה שהייתה מאוד עקבית באנטי-ציוניות, הייתי אומר אפילו בגוונים של אנטישמיות ואנטי ישראליות מובהקת זו סעודיה של המאה ה-20. אנחנו ראינו את המלכים הראשונים כמי שבעצם טוענים שהנושא הזה של ישראל הוא-הוא הבעיה של המזרח התיכון במתכונת האורקסטרה שהייתה כאן במזרח התיכון בשנות ה-50, ה-60 וה-70. היו
0: הרבה שנים של עוינות. סעודיה למשל הייתה ממובילות חרם הנפט על מדינות המערב בתגובה על תמיכתן בישראל במהלך מלחמת יום כיפור. אבל למערב וארצות הברית היה אינטרס בסעודיה ולסעודיה היה אינטרס במערב. ובמילה אחת, נפט.
2: היחסים במאה ה-20 היו יחסים שאולי לא הייתה בהם אינטימיות, אבל היו יחסים שנשענו על הבנה קשיחה שסעודיה מחזיקה את ברז הנפט, משחקת במחירים, במונחים של תן וקח או היצע או במובנים שישמרו את מחיר הנפט ברמה סבירה או נורמלית, והאמריקאים שימשו מטריית מגן. אני מזכיר לך את מה שקרה ב-1990, או אז סדאם חוסיין פלש לכווית. הקריאה של ה-SOS מצד הסעודים נענתה בחצי מיליון חייל אמריקאי שהגיעו למפרץ, גרשו את סדאם מחוסיין, ו... מכווית סליחה, והשיבו את הסדר על כנו.
0: והיחסים האלה עם ארצות הברית שהפכו לחשובים מאוד לסעודיה, הם נהיו גם הגורם שמפשיר את היחס
2: שלהם לישראל. כשהתקרבנו לעשורים האחרונים של המאה, החלו הסעודים באמת מייצרים כל מיני תוכניות שלום. הראשון היה פהד בשנות ה-80, ותוכנית השלום הסעודית שאנחנו מזוכרים אותה ומדברים בה, היא התוכנית של עבדאללה שבאה שנה אחרי ה-11 בספטמבר, ולא במקרה, כי... <חלק>, חלק ניכר משבעה עשר המפגעים של האחד עשר בספטמבר היו אזרחים סעודים. זה היה עוד דבר שבאמת העלה את היחסים של סעודיה עם ארה״ב על סרטון. הסעודים במגמה להראות שלא צריך לזהות אותם עם מדינה שתומכת בטרור נוסח האחד עשר בספטמבר, יצאו באלפיים <חלק> ושתיים עם תוכנית השלום. והתמורה הערבית, סיום הסכסוך, כניסה להסכם שלום המספק ביטחון לכל מדינות האזור. ‫כינון יחסים טבעיים ‫במסגרת שלום כולל. ‫שהייתה בעצם אילבורציה ‫או שכלול של תוכנית שלום קודמת, ‫והיא אמרה באופן פשוט, ‫שבעצם אם ישראל תיסוג ‫בשטחי 67', ‫סעודיה והקונצרט הערבי ‫ערבים לביטחונה, שלמותה ‫וריבונותה של ישראל. בקווי 67. אני אומר את זה בצורה טלגרפית, אבל זה היה הרעיון.
0: אז אודי עושה את זה מהסיבות שלה, כן? לא מאהבת ישראל, כמו הרצון לשמור על יחסים טובים עם המערב, במיוחד אחרי 11 בספטמבר. נקודת המפנה הבאה מגיעה כמעט עשור אחר כך. עשרות אלפי מפגינים יצאו לרחובות קהיר וערים נוספות כדי למחות נגד שלטונו של מובארק ומצבה הכלכלי של מצרים. וגם בלבנון, יום סוער של הפגנות. רבבות הפגינו היום בביירות ובערים גדולות נוספות נגד השתלטות חיזבאללה על השלטון שם. חריר...
2: יונה, שם אנש... מה שקרה בעשור האחרון במזרח התיכון אחרי האביב הערבי, הביא את הסעודים ואת מדינות המפרץ להבין שני דברים. א', קיצוניות תחת כל עץ רענן במזרח התיכון. יש להם בעיה עם איראן שלא הזכרנו אותה וזו בעיה משכבר הימים לסעודים. עיראן השיעית פתאום צמחה מפלצת של איסלאם סוני כמו דאעש והתייצבה במרכז הזירה. אני חושב שאחד הדברים שהסעודים הגיעו אליהם למסקנה זה שהם לא ייבשעו מקואליציות מזרח תיכוניות ערביות. העולם הערבי בעצם פשט רגל במונחים של קולקטיב. כל מדינה הולכת לדרכה, והסעודים לדעתי קבעו לעצמם כלל ברזל או חוק אצבע, יחד עם אחיותיה הקטנות במפרץ, קודם כל להרחיק את כל הקיצוניים לשוליים, לא לתת להם להיכנס לשיח המרכזי, לא לתת להם להלך בשדרה המרכזית, ובד בבד, התמונה של השאלה מיהו האויב השתנתה ב-180 מעלות. זה כבר היה לפני כי איראן תמיד הייתה שם. אויב מר ונמהר של הסעודים מסיבות מסיבות שונות, דתיות, גיאוגרפיות, היסטוריות ותרבותיות. אבל כאן התחבר לסעודים שישראל איננה אויב. זו באמת התמורה הדרמטית שראינו כאן לפני שש-שבע שנים. לא זו בלבד שישראל איננה אויב, ישראל משובצת אצל הסעודים כמדינה ש... ‫היא נמנית על ה-good guys, כן, הבחורים הטובים, ‫ולא ממנה נשקפת להם סכנה קיומית.
0: ‫ובזמן הזה אנחנו רואים גם שינויים ‫דרמטיים בתוך סעודיה עצמה.
2: ‫העשורים האחרונים באמת הביאו איתם שינוי, ‫אבל השינוי הכי גדול, ‫ללא צל של ספק, ‫זה הגעתו של יורש העצר, ‫הוא עדיין יורש העצר, ‫שמו בערבית הוא מוחמד בן סלמאן. ‫באנגלית האמריקאים נוהגים ‫לקרוא לו MBS. أعتقد, ‫אנחנו מקבלים כאן שליט צעיר, ‫בן 36, קונטרברסיאלי, ‫אין צל של ספק, ‫אבל מי שלדעתי ‫ממקם את סעודיה ‫בפוזיציה של פריצה למאה ה-21, ‫כי הוא מבין שמה שדודיו וסבו... וכל המלכים הקודמים עשו בסעודיה, לא יכול להכיל את האתגרים של המציאות המשתנה, ולכן סעודיה נמצאת כאן מבחינתנו בתהליך של חילופי משמרות. מוחמד בן סלמן מכשיר את הדרך להיותו מלך בכל המערכים של הממלכה.
0: ואנחנו רואים את מוחמד בן סלמן עושה שינויים, צעדים שמנסים לעשות מודרניזציה בסעודיה, לקרב אותה כמה שיותר למערב.
2: כן, בואי נגיד רק דבר אחד, זו לא דמוקרטיה, חייבים אנחנו לציין את הדברים האלה. יחד עם זאת, הם עובדים הרבה על הנושא של נראות, במיוחד אחרי פרשייה שאיתה באמת uh, קיבל מוחמד בן סלמן כתם מאוד שחור, וזה חיסולו של uh, העיתונאי האמריקאי סעודי ג'מאל חשוקג'י באיסטנבול. אנחנו גם מבינים שזה מה שהעלה את היחסים בינו לבין האמריקאים על סרטון. אבל אם אני חוזר לרפורמות, קודם כל העניין של להכניס נשים לשוק העבודה, להסיר מגבלות מעל נשים, לא רק בנהיגה כמו שראינו ולא רק בתעודות זהות, אלא להביא אותן לחברות הגדולות, ההבנה שאתה לא יכול לקחת חצי מכוח האדם בממלכה ובשל תקנות דתיות להוציא אותו מחוץ לשוק העבודה, ונדמה לי שאנחנו מקבלים כאן עוד מנהיג צעיר מהגווארדיה, של מה שהייתי קורא לו המנהיגים הצעירים של המזרח התיכון, שמנסים להביא את המדינה שלהם לחוף מבטחים, מתוך הבנה של אתגרים גיאופוליטיים ואתגרים אחרים.
0: חסות קצרה ומיד חוזרים עם ההתפתחויות שמאפשרות עכשיו התקדמות בשיחות הנורמליזציה. ‫בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל ‫עושים בהראל, ‫ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, ‫אפילו בקמפינג בערי הרוקי. ‫כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה ‫אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. ‫אחרי שנים של התחממות ‫והתקרבות בין סעודיה לארצות הברית, ‫כשנראה שהן הכי קרובות שהיו אי פעם, ‫ב-2018 נרצח בטורקיה עיתונאי... ג'מאל חשוקג'י, מבקר של המשטר הסעודי, וזה קורה בהוראה של יורש העצר. אז אמנם לאמריקנים מעולם לא הייתה איזו אשליה שסעודיה היא מדינה דמוקרטית, ועדיין, רצח אכזרי של עיתונאי, זו כבר חציית גבול. היחסים נקלעו למשבר, וסעודיה הייתה צריכה לשקם את היחסים עם האמריקנים. השילוב של זה, יחד עם התסיסה שאנחנו רואים במזרח התיכון, המתיחות מול איראן, עלייה של מנהיג חדש וצעיר, הובילו את סעודיה לתמוך בהסכמי
2: הסכמי אברהם שנחתמו ב-2020, שם הסעודים נתנו ברכתם לאיחוד האמירויות ושלחו את בת חסותם, ממלכה קטנה בעומק המים של המפרץ בשם בחריין, לחתום, להיכנס להסכמי אברהם ולאחרונה בחריין חתמה גם על סכם של, הייתי קורא לו בעל משמעות צבאית בינה לבין ישראל, שזה מאוד מאוד חשוב כי בחריין נמצאת 130 מייל ימי מהחוף של איראן, ממש בעומק המפרץ. הסעודים מנהלים את העניין הזה. יש להם עניין בזה, זה כמובן משרת בשיכוך הפחדים והמתחים מאיראן או מאסלאם קיצוני כזה או אחר.
0: ולמה בשלב הזה סעודיה בעצמה לא חתמה על ההסכמים?
2: פה אני חושב שיש הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון לגבי סעודיה שהיא שונה ממדינות המפרץ. קודם כל יש כאן ממסד דתי מאוד עמוק, מאוד פוריטני. שמוחמד בן סלמאן עושה הכל כדי להביא אותו למקום א-פוליטי או פחות טורדני מבחינתו, ועוד לא בטוח שהוא שם. שנית, יש במשפחת המלוכה הסעודית, ויונה, פה אנחנו לא מדברים על משפחת המלוכה הירדנית, שמונה עשרות נסיכים ונסיכות, כאן אנחנו מדברים על מדינה בתוך מדינה של משהו בסדר גודל של... עשרת אלפים נסיכים, כאן יש ענפים יריבים, מוחמד בן סלמן בא חשבון כבר עם חלק מהם כשהוא התמנה ליורש העצר, הוא יודע שהולכת וקרבה השעה שאביו יחלוף מן העולם, וכשהוא יהיה המלך, כך נוהגים לדבר גם במערב וגם בחוגים ערביים, או אז בעצם יושלם מהלך הנורמליזציה עם ישראל.
0: אם בתקופת ממשל טראמפ ראינו יחסים חמימים עם הסעודים, במיוחד בין יועץ הנשיא ומי שקידם את הסכמי אברהם, ג'רד קושנר ליורש העצר MBS, אפילו אחרי פרשת חשוקג'י, כשביידן נכנס לתפקידו, בתחילת 2021, חוזרת החשדנות. יש מחלוקת בתוך הממשל, כמה צריך אם בכלל לחמם מחדש את היחסים עם סעודיה, אבל בזמן שהם מתלבטים, העולם שוב עובר טלטלה. המלחמה באוקראינה, מחירי הנפט מזנקים, ועכשיו האמריקאים, לא רק צריכים, אלא ממש זקוקים, מתחננים לסעודים, כדי להוריד, או לפחות לבלום, את הזינוק במחירי הדלקים.
2: האמריקאים צריכים אותה לטובת נפט וגז, כדי לפצות על הרבה מאוד דברים שעלולים לקרות כאן, אם מורידים את השאלטר על רוסיה. יש כאן משבר אנרגטי, סעודיה נדרשת ונצרכת גם עבור האמריקאים, אם לא להם, אז בעצם לעולם החופשי ולאירופה, ולכן ממשל ביידן פנה בקריאה, למלך הסעודי וגם לנשיא האימראטי בבקשה להעלות את תפוקת הנפט כדי לכסות על מה שהולך להיות חסר במונחים של התוצאות של מה שקרה באוקראינה ובמיוחד מה שקורה עם רוסיה.
0: ועכשיו אנחנו בנקודת זמן שהכל מתכנס, כל האינטרסים גם של הסעודים האמריקאים והישראלים משתלבים יחד. אם נחזור רגע שוב לאינטרס הישראלי, אז ישראל דוחפת ומקדמת כבר שנים נורמליזציה עם מדינות ערב וגם מצליחה, אבל בכל זאת, יש משמעות אחרת להסכם כזה עם סעודיה, גם בחשיבות וגם בסמליות לעומת ההסכמים האחרים. <אח>
2: <אח> אני חושב שזה לא עוד מדינה ערבית. סעודיה היא המדינה של מכה ומדינה, היא המדינה שמגיעים אליה מיליוני עולי רגל מדי שנה אה, לעשות את מצוות העלייה לרגל. זו מדינה שתמיד הייתה אה, מבחינת ישראל מסומנת, ב, נקרא לזה בחזית הסירוב. לא הקלאסית, אבל באלה שבאים ואומרים, עם ישראל זה לא ילך, או משהו מהסוג הזה, והנה אותה ממלכה אומרת בשנים האחרונות דברים הפוכים, זה לסמן וי מבחינת ישראל, אבל וי על מדינה שהפכה להיות במציאות המזרח תיכונית, אחת מהמדינות הערביות המובילות והעשירות, יש משמעות לעניין הסעודי, כי אם סעודיה הולכת לדבר מהסוג הזה, זה ישפיע על מדינות כמו סולטנות עומן, זה ישפיע אולי על מדינות באפריקה ובחלקים אחרים של העולם, מדינות מוסלמיות וערביות, וזה ייצר מניפה יותר גדולה של כוחות, אני אקרא להם האנטי נגד איראן, האנטי הכי מוסלמים, ואנחנו מקבלים מזרח תיכון שונה לחלוטין ממה שהיה בעבר.
0: דנה, מה את מגדירה כמה שהכי מקשה על התקדמות
1: בנושא מהצד הסעודי? בהסכמי אברהם ומול האמירויות ומול בחרן, הנושא הפלסטיני נדחק הצידה. זאת אומרת, היה איזושהי הנחה שהדרך למפרץ עוברת ברמאללה. באו, באו הסכמי אברהם, באו האינטרסים, ואפשרו את המעקף להגיע ישר למפרץ מבלי לעבור ברמאללה. כלומר, מבלי לפרק את הנושא הזה של, של הנושא הפלסטיני, של הסוגיה הפלסטינית. בסעודיה המלך... לא מוכן לוותר על הנושא הזה, בטח כנושא הדגל, מכה והתפקיד שהוא רואה באתוס בא, בא של, של מדינות ערב והאסלאם. ולכן ההנחה אומרת שהנורמליזציה, כמו שראינו אותה מול האמירויות ובחריין ואולי גם מרוקו, היא עניין של זמן, לא רק בגלל שלסעודיה לוקח יותר זמן, אלא גם שאיכשהו צריך למצוא איזשהו פתרון במשא ומתן עם הפלסטינים. וגם להתחממות הביטחונית שראינו בתקופה האחרונה בירושלים, יש כמובן השפעה על זה. בסוף, יונה, יש משהו אחד שהוא מאוד חשוב. גם אם המפרציות הסכימו להניח בצד את הנושא הפלסטיני ולהתקדם מול ישראל עד כדי הסכם סחר חופשי, וגם אם סעודיה עושה עכשיו צעד מאוד משמעותי בנורמליזציה עם ישראל, למרות שהיחסים עם הפלסטינים תקועים, יש נושא אחד שיכול לחבל בכל ההתקדמות הזו, וזה הר הבית, וחשוב להבין את זה, לא מזמן, במהלך חודש הרמדאן, אישיות מאוד בכירה בירושלים קיבלה טלפון מהחברים שלה, גם באמירויות, וגם מסעודיה, וגם מבחריין, ועל הקו אמרו, אתם חייבים לעצור את התמונות שיוצאות מהר הבית, כי בסוף... כולנו מוסלמים והר הבית בשבילנו זה משהו שאנחנו לא יכולים להתפשר ודעת הקהל שלנו גם אם נסביר להם כמה אנחנו נהנים מהפירות של ההסכם עם ישראל זה משהו שאי אפשר להסביר אותו וזה יקשה על המשך היחסים ולכן בכל פעם שיש איזשהו שינוי בסטטוס קוו שמדברים על עליית מתפללים להר הבית שמדברים על החשיבות של הריבונות היהודית בהר הבית צריך לזכור שהר הבית ‫הוא חומר הנפץ, ‫וצריך להתנהל שם בתבונה רבה, ‫כי מול הר הבית ‫עומד המקום של ישראל ‫בכל המרחב, ‫מול האיום הכי משמעותי שלה, ‫וזה איראן, ‫ולפעמים צריכים לא רק להיות צודקים, ‫אלא גם חכמים. ‫דנה, תודה. ‫תודה רבה לך, יונה.
0: ‫ותודה גם לפרופ' עוזי רבי. ‫בסוף השבוע הודיע אופק, ‫ארגון המדינות המייצאות נפט ‫על הגדלה של תפוקת החביות, וניסיון לסייע בהורדת מחירי הדלקים המזנקים, מהלך שנשיא ארצות הברית ביידן ציפה לו מהסעודים, ועוד סימן להתחממות היחסים. בחודש יולי ביידן צפוי לנסוע לביקור במזרח התיכון, לבקר בישראל ובסעודיה, ולפגוש גם את יורש העצר. זה גם המועד הצפוי בו יוכרזו צעדי הנורמליזציה הראשונים בין המדינות. וזה היה אחד ביום של 12 העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוסיקת הפתיחה שלנו. אני אונה לייבזון, ומחר יהיה כאן שמחה יום.